0: Eu queria que a gente já iniciasse, então, a nossa conversa aqui. Eu peço que o Senhor Deus possa nos dar uma capacidade de enxergarmos a vida pelos olhos do Senhor e, e é muito bom saber que nós somos conduzidos em detalhes, pelo bom pastor da nossa alma, e os meus amados aqui presentes, todos os nossos queridos que irão acessar essa transmissão, se o Senhor possa, com a Tua boa mão, Deus, estar com cada um deles, e que apesar desse encontro que ser imperfeito, o Senhor possa aperfeiçoar, na vida de cada um, Deus, a experiência que nós precisamos ter, com o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Seguindo aí na nossa nossa conversa sobre o Salmo 23, é, já vimos nessa caminhada alguns aspectos né, desse salmo e já dissemos, por exemplo, que a pessoa central do salmo é o pastor. Pastor é o sujeito, é o, tema, é o sujeito principal, é o tema principal né, da, do Salmo 23. É o Salmo que é visto, o pastor que é visto pela ótica da ovelha. Se você observar, todas as, as, a, a escrita é a partir de uma ovelha que é cuidada. E como nós sabemos que Davi é o autor desse Salmo, e também sabemos que uma das profissões que Davi teve, uma das suas ocupações, principalmente quando era bem jovem, Davi foi é, um pastor de ovelhas. Então, já aprendemos que tudo gira em torno da ação do pastor. E eu gostaria hoje de compartilhar a leitura com vocês. E nós vamos fazer essa leitura, está aí para você. Uh, na tradução histórica da King James A King James é a, a Bíblia, é a tradução da Reforma Protestante Diz assim então, nessa versão O Senhor é o meu pastor, nada me falta Ele me faz deitar em verdes pastos Ele me conduz ao lado das águas serenas Ele restaura a minha alma me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É, o pastor de ovelhas, ele está entre as mais antigas vocações, é, vocações campestre, né? campesinas é, de Israel é, e um pastor de ovelhas, no contexto desse ofício lá do oriente, ele tem uma rotina que começa cedo, uma rotina dura e uma rotina que faz com que o pastor levante bem cedo. Ele sai com as suas ovelhas para o campo em torno de quatro da manhã E enquanto as ovelhas pastam, ainda na madrugada, nessa primeira parte do dia Elas estão sempre em movimento A ovelha enquanto ela pasta, ela não para Ela fica comendo, andando, comendo e andando por volta das 10 horas, o sol já está quente, a, as ovelhas, então, começam a ter uma experiência diferente. Elas começam a sentir o calor. É bom lembrar que uma das características da ovelha é a sua lã. Elas ficam cansadas porque, enquanto comem, elas ficam andando. E também sedentas. Só que, nesse momento, elas não podem... Elas não podem, é, por exemplo, beber água Então o pastor com a sua inteligência na sua vocação Cuidadoso que é Ele sabe que elas não podem beber água nessas condições E com estômago cheio de relva Ainda precisa de um tempo para serem digeridas Por isso, o que, que o pastor faz? ele as leva para um canto fresco, sossegado, e, e, e naquele local ali, né, naquele, vamos chamar, naquele momento ali de, de frescor, ele faz com que elas se deitem. Né? Elas deitam ali, estão na relva, e em repouso, ao vê então, ela não pasta. Ela está em repouso e começa, então, a ruminar de maneira natural a, 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 a fazer a sua digestão. Né? Aquele descanso é o processo natural onde procede a digestão da ovelha. E ela não faz nada, ela espera aquele momento. Isso por ordem do pastor que a conduz para esse ambiente. Eu imagino que foram nesses momentos, imagino o meu, né? que Davi tocava a sua arca. Nós sabemos que Davi era um compositor, tanto é que ele compôs o Salmo 23 e ele tocava a harpa. E eu estava vendo aqui, é, uma das características é, de um pastor de ovelha é usar instrumentos, flautas, né? é, 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 instrumentos que fazem sons. E eu quis imaginar aqui Davi tocando a sua harpa nesses momentos de repouso. Bem, o que isso tudo pode nos ensinar? Essa pequena frase que o Senhor me faz deitar ou conduz-me a pastos, né? repousar em pastos verdejantes. Isso, para mim, fica claro que é um ensinamento que existe um tempo necessário e um tempo importante para o descanso, para o repouso. Tempo de pararmos para ruminar, podemos usar essa expressão, as coisas da vida talvez parar hoje seja uma das coisas mais difíceis para nós nós gostamos é, de estar trabalhando de estar produzindo o nosso senso de utilidade ele passa muito por aquilo que nós fazemos somos viciados em ativismo e, e é claro que a gente observa e construímos um mundo que valoriza quem produz. O tempo todo você vê que a, a economia, a, a aritmética da economia é em cima de quem produz. Nós somos identificados pela nossa profissão. Você já reparou que, que geralmente quando a gente se apresenta a uma pessoa ou, com, ou quando somos apresentados, nós geralmente é, é levado em conta a nossa profissão, nós falamos o que nós fazemos ou as pessoas nos apresentam por aquilo que nós fazemos. É, então, a, a profissão, ela, o nosso ofício, acaba se tornando parte da nossa identidade. E é interessante é, observar isso, porque quando se fala em descanso, parece que muitas vezes nós estamos sabotando a nós mesmos. E quando a gente olha para o ritmo de vida que Jesus teve, é bom te lembrar que Jesus teve uma vida bem intensa. Quando nós lemos evangelhos, nós vemos Jesus em constante movimento, sempre indo a uma, de uma cidade para outra, entrando e saindo de vilas, é, de barcos, né, de sinagogas, das casas. Jesus, me parece que ele não era um tipo de pessoa chegada à ociosidade. Não era um homem que perdia tempo. A sensação que eu tenho quando nós lemos o Evangelho é que Jesus era um homem que se movimentava bastante. Mas os Evangelhos também nos mostram que Jesus tinha suas saídas e de forma constante. É, e Jesus ele, ele saía para lugares à parte né, e fazia isso para orar. Os textos são muito claros nisso. Para meditar. Jesus ficava sozinho, sem atender ninguém. É, muitas vezes ele fazia isso sem avisar as pessoas, ao ponto de seus próprios discípulos, muitas vezes, não saberem onde é que ele estava. Jesus tinha esse momento de, de retirada. Né? Simplesmente, eu acho isso impressionante, como Jesus conseguia equilibrar. Né? Jesus tinha uma vida equilibrada entre... É, trabalho e descanso. É, Jesus, para mim, é um exemplo de, de quem sabia descansar, descansar sem estar ansioso ou se sentindo culpado. É, ele se ocupava sem, sem se dar é, espaço para ansiedade. E é bom de pensar nisso porque. Porque Jesus é o exemplo maior que nós temos de quem foi equilibrado nessa vida e Ele mesmo vai se identificar como o bom pastor. E nós estamos lendo o Salmo do bom pastor. E, e a gente vai perceber que não só o exemplo de Jesus, mas a Bíblia é um livro que valoriza o trabalho. Nós sabemos disso. A Bíblia nos ensina a honrarmos, por exemplo, os frutos do trabalho. É, a Bíblia ela, ela, ela é muito, muito rica nesse, nos exemplos, inclusive, de dar retorno, de dar é, é, valor a quem trabalha. Mas também a Bíblia ela é rica no ensinamento fantástico sobre o tempo do descanso. O que seria o Shabat, né? ou seja, o sábado, se não este princípio Fica claro para nós que não é uma questão de um dia, sábado é muito mais do que isso. Então, esse princípio do descanso, do repouso, né? se nós olharmos com carinho, a Bíblia ela é recheada sobre esse processo e começa lá com o próprio Criador. O Criador ele se dá, vamos chamar assim, o luxo de ter o dia que ele vai contemplar a vida Através do descanso. Foi Deus que criou isso. E se nós estudarmos a vida dos grandes homens e mulheres da história, da, da história da cristandade, inclusive, a gente vai ver que cada um deles, das pessoas que são exemplos para nós, em certo momento da sua existência, fica claro que eles se retraíram-se é, um pouco do, daquele boburinho da, da sociedade que viviam, para se entregar a um período de descanso, de meditação. É, as grandes produções literárias geralmente saíram, né, foram escritos é, no meio, não no meio da confusão, mas no meio do silêncio, no meio né, do, de, um, de, um, de um momento onde, que há exclusividade para essa produção, sem aquele tormento do vai e vem, né? as, as, as belas canções são construídas geralmente não no clamor da multidão, mas são construídas na serenidade de quem, de quem tem a sensibilidade aguçada naqueles momentos. Quando nós olhamos para a Bíblia, gente, a gente vê, por exemplo, que Elias encontrou Deus não no tremor da terra, é, na tempestade, na força do vento, Elias encontrou Deus e ele precisava encontrar Deus. Elias foi acalmado com a voz calma e tranquila da brisa. Moisés, Moisés, ele, foi, ele, foi, ele teve uma experiência que mudou a vida dele. Ele ouviu a voz de Deus e isso mudou completamente a, a, a vida dele e o destino de toda uma nação. E ele estava sozinho na colina onde ardia a sarça, sem se consumir e Moisés tem a capacidade naquele momento de perceber a voz de Deus eu fiquei pensando que nesses tempos de, em que a maioria de nós teve a rotina mudada por causa do, do Covid ou da Covid-19 eu percebi que muitos ficaram extremamente perturbados e perdidos é, nos acostumamos demais em nos moldar né, em torno de, do relógio da produtividade. Então, na, principalmente naquele primeiro momento, quando nós fomos cerceados da nossa produtividade e ficarmos aguardando, esse foi o primeiro momento, muita gente é, ficou sem direção. E eu entendo que talvez nós olharmos a expressão, ele me faz repousar, ela é extremamente fundamental para esse tempo. E eu fiquei pensando que talvez seja tempo de nós ajustarmos, de nos ajustarmos ao, à expressão, ao, à informação, ao, ao comando, ele me faz repousar. É, é tempo de descansar, tempo de pararmos. Eu entendo que é tempo de aquietarmos o nosso coração. Nosso coração se aquieta facilmente. O coração da ovelha precisa de um comando. E eu lembrei do Salmo 46, 10, quando lá tem uma expressão muito linda, Aquieta-te, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos é, e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46. Então, esse, essa expressão, ele me faz deitar em verdes pastos, é como se estivesse dizendo para cada um de nós a voz do pastor: chegou o tempo de seguirmos o comando do bom pastor. É, Rússio Shed ele vai dizer que Cristo é o pão da vida, ele está usando lá, é, João 6:48, que Cristo é o pão da vida, ele é a água viva, quando ele usa que em João 4, nós temos lá, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe desse tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Cristo é o pão da vida, é a água viva para os que o seguem como pastor. Porque ele é que conduz, ele é que faz repousar. Repara que a ação é do pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar, Ele me faz repousar. Hoje, a minha alma precisa ouvir a voz do pastor dizendo, deixa-me te conduzir, deixa-me guiar ao descanso, aquieta-te, acalma-te. Que a minha alma obedeça a voz do Supremo Pastor, não quero ser uma ovelha rebelde, eu não quero ser uma ovelha desobediente. Hoje eu decido por ouvir a voz do meu pastor dizendo, deixa-me guiar para o descanso, aquieta-te. Quero viver tudo que vem do Senhor para a minha vida. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, no dia de hoje, e eu só tenho hoje é bom saber que eu tenho um comando, bom saber que eu posso descansar sem culpa. Descobri a sua voz no silêncio, na solicitude, na solitude, momento de deixar o Supremo Pastor cuidar da alma. Hoje ele me faz deitar, descansar, repousar, né, ele... Que isso possa ser ouvido dentro da minha alma. E mesmo quando eu estiver na atividade, eu possa fazer isso descansado no Senhor, o nosso bom pastor. Eu estou decidindo hoje, minha alma, ouça e obedeça. Deixa-se ser guiada pelo bom pastor, ele me faz repousar. Que você e eu encontremos essa magnífica vida que obedece e que ouça e que descanse no comando do Bom Pastor. Amém? Que seja assim com você, que seja assim comigo, que seja assim com as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, o Bom Pastor.